0: הכי טוב שלנו, עם עידן ברקאי. הלכתי בהרצל וראיתי שלט על חנות רהיטים שהעלה בי שאלות. שלם וכך ליום אחד. בקריאה ראשונה קראתי שלם וכך ליום אחד. ולא אמרתי לעצמי בהתחלה, אה, ah, כך ליום אחד, ואם לא תרצה... אם לא תהיה מרוצה, אז תוכל להחזיר מדיניות החזרות כזאת, שבישראל זה נדיר, כאילו, בארצות הברית אתה יכול לקנות ציוד קמפינג, לצאת איתו לשנה ברוקיז ולחזור ולהחזיר אותו ולקבל את כל הכסף. No questions asked, אבל כאן זה לא, לא כזה מובן מאליו. אבל רגע, לקחת ספה... ליום אחד, ואמרתי, אה, אה, המבצע הוא ליום אחד. זה שלם וכח, שזה אה, משהו באמת חד פעמי, ליום אחד. שלם וכח, רק היום יענו, ליום אחד. היה צריך שם, לא יודע אפילו אם פסיק היה עוזר, זה עדיין מאוד מבלבל. שלם וכח, רק ליום אחד, רק היום אתה יכול לבוא, לשלם ולקחת. אבל שלם וקחת, וכך... זה רגיל לגמרי, ככה... ככה כל הכלכלה עובדת, על זה יושב כל ה... <laughs> כל החברה שלנו יושבת על זה, שאתה יכול לשלם על משהו ואז לקחת אותו, אז מה, מה העניין? שלם וקח, כאילו, אתה לא צריך לחכות, כאילו הספה, במקום שהיא תגיע מהמחסן ותחכה לה כמה ימים, אתה כאן, אתה משלם ולוקח. אבל, אבל איך, אני לוקח, איך אני לוקח ספה, אני בכל מקרה אצטרך הובלה, מחכה משאית של הובלה ממש מחוץ לחנות, וברגע שאני משלם על זה, היא עולה ל... לה... למסעית, וישר מגיעה אליי הביתה. זה יותר טוב מספה שמגיעה אליי למחסן, מהמחסן אליי הביתה אחרי כמה ימים? זה צורך שיש לאנשים, הם צריכים ספה ממש ממש עכשיו, ממש היום הם צריכים ספה, הם לא יכולים לחכות כמה ימים, הם... <laughs> אין להם איפה לשבת. הרבה שאלות. אני קניתי ספה פעם אחת בחיים שלי, אני חושב שהייתי כאן חצי שנה בלי ספה, וואלה, הסתדרתי. אז כשבאתי וקניתי אותה, יכולתי לחכות איזה יום-יומיים עד שהיא תגיע, אבל יכול להיות שזה אני. יכול להיות שאנשים צריכים את הספה שלהם. ממש עכשיו הם לא מוכנים להתפשר על כל החנויות האלה של השלם, ותקבל כעבור שני ימי עבודה. הם צריכים אותה עכשיו. אז אני אבוא לחנות הזו, שלם, וקח, אני רוצה, איך שאני משלם, לקחת אותה, שתהיה לי שלם, והיא משוגרת ישר לב... איך שאתה משלם, איך ש... שאת... כרטיס איך שהעסקה מאושרת, הספה בבית שלך. ליום אחד? זה השלט של החנות. זה ממש השלט של החנות. השלטים האלה... עולים כמה שקלים טובים. זה פשוט השלט של החנות, אתם התקנתם אותו שם, הזמנתם אותו והתקנתם אותו בשביל מבצע של יום אחד? לא יודע, משהו מרגיש לי קצת פישי בסיפור הזה. לא בדקתי, לא בדקתי אם הוא עדיין שם. לא עברתי שם שוב. אני אעבור שם שוב, אני אראה אם... עם... אם השלט עדיין שם, זה קצת חשוד. תגיד, הייתם מציעים לי מחיר טוב לספה, הייתי מעדיף את זה מהמבצע, מבצע מפוקפק. שלם וכח ליום אחד. שלם וכח. השלט גם היה במבצע כזה? אולי השלט היה במבצע כזה? הם היו צריכים את השלט להיום, כי היום המבצע. הם הלכו ל... מפעל לשלטים שהיה עליו שלם וכך ליום אחד. <laughs> לקחו <laughs> את השלט עצמו פשוט. שילמו על השלט, לקחו אותו, זהו, שלהם. <laughs> תודה שהקשבתם. <laughs> <laughs> לפני איזה... אני לא זוכר מתי. שנה, בשנה האחרונה, ישבתי ב... בית קפה עם החברים, ואחת החברות אמרה שהבת שלה עוברת דירה עם המשפחה שלה, ושהם מחלקים כל מיני דברים, והיא הראתה לי מה הם מחלקים, היא הראתה לי תמונות. והייתה שם קורסה. ואמרתי, וואלה, ככה היא פשוט נותנת את הקורסה, יאללה, יאללה. יאללה, מתאים לי קורסה. הסתכלתי עליה, אמרתי, בסדר, אני אקח אותה, אני אקח אותה לריפוד, יעשה איזה ריפוד מגניב כזה, תהיה לי קורסה מגניבה. ונסעתי עם האוטו, היא נתנה לי את המספר שלה, נסעתי, הקורסה הייתה הרבה יותר כבדה ממה שחשבתי, איכשהו הורדתי אותה בלי נזק חמור מדי לחוליות. הורדתי אותה, דחפתי אותה לאוטו, הגעתי הביתה, ביקשתי מפיני, השכן שלי, שיעזור לי איתה, עזר לי להרים אותה לבית, והיא באמת הייתה לא, לא יפה כל כך, היה צריך, היה צריך ריפוד לקורסה הזאת. היא לא, זה לא עבד. אז uh, הלכתי לאיזה סקר שוק קטן כזה בפלורנטין, הסתובבתי בין החנויות, יו, קיבלתי כל מיני הצעות בסביבות, ה, uh, נגיד, 1,200 שקל, 1,400, אמרתי, וואלה, קצת יותר uh, יקר ממה שחשבתי בשביל uh, קורסה בחינם, הייתה לי הרגשה שאני מקבל קורסה בחינם. Uh, והגעתי לאיזה, uh, לאיזה רפד, והוא אמר לי, אה, הקורסה הזאת, הגעתי עם תמונה של הקורסה, אמר לי, הקורסה הזאת זה 1200, אבל תראה, מצביע על קורסה שיש לו שם, חדשה, והקורסה הזאת זה ב-750. אני, וואלה, פשוט, אה, קורסה חדשה ב-750? אה, טוב, טוב. חזרתי עם ה... יאללה, אני אקח אותה. חזרתי עם הקטנוע הביתה, לקחתי את האוטו, עצרתי שם בחניה לא חוקית, הלכתי להוציא כסף, הוא עזר לי להעמיס, חניה לא חוקית, אני חושב שממש חסמתי את הרחוב, עזר לי להעמיס אותה, נתתי לו את הכסף, חזרתי הביתה, הפעם העליתי את הקורסל לבדי. העליתי אותה, ואז ירדתי, יש לה גם את הזה של הרגליים, רמתי, כורסה ממש, ממש נחמדה. העליתי, הייתה לי את הכורסה הישנה, הורדתי אותה למטה, באמת, כבדה, גם יחסית לכורסה החדשה. הכורסה הכבדה, הורדתי אותה, גלגלתי אותה במדרגות, הוצאתי אותה החוצה, חזרתי הביתה, הסתכלתי על הכורסה. ואמרתי, וואלה, לא הייתי צריך קורסה. ממש יכולתי להסתדר בלי קורסה, מה אני צריך את הקורסה הזאת? יש לי יופי של שפיים ש... עם המילה שאני לא אוהב להגיד, שזלונג, הנה, אמרתי אותה. ועכשיו יש לי גם קורסה, בשביל שאני אוכל לשבת עליה בשקיעה ולקרוא ספרים. באמת, לא השתמשתי בה. ומקסי התחיל לישון עליה, והתחיל גם לחרה עליה את הצורה, ומה הוא לא עשה עליה? הוא עשה עליה פיפי פי פעם אחת, הוא הקיא עליה. הבנתי שבעצם... קניתי את הקורסה הזאת למקסי. גם בצבע של הצעצועים המשוגעים האלה, יש כאלה מבנים משוגעים לחתולים שהם מטפסים וזה, בדיוק בצבע בעצם זאת הייתה קורסה בשביל מקסי. אז <laughs> הייתה לה פואנטה. עכשיו, מה אני בא לספר? אני אף פעם לא הייתי קאט פרסן. יש את החלוקה הזאת מאיזושהי סיבה. תמיד אהבתי מאוד חיות, מאוד הסתדרתי עם כלבים, ממש ממש אוהב כלבים. מחתולים לא היה לי כזה אכפת. הם היו תמיד קיימים שם, מסתובבים ברחוב, גם כשהייתי מגיע לחבר, היו לו חתולים, לא התלהבתי במיוחד. זה גם משהו אפילו שאף פעם לא זכרתי שיש לחברים שלי. כל פעם הייתי מגיע לחבר ושוב מופתע, אה, ah, נכון, יש לך כאן, יש לך, יש לך כאן שני חתולים. תמיד זה משהו שאפילו לא, לא זכרתי. ובחצר של הבניין מסתובבים כל מיני חתולים. Uh, לירז, uh, השכנה שלי, שהיא כבר לא שכנה שלי, אבל uh, היא הייתה מטפלת בחתולים, והיא בכלל מין אינג'ל כזאת של חתולים, uh, והיא הייתה מטפלת בהם, מאכילה אותם, והיה חתול אחד אפור יפה כזה, שלפני איזה שלוש שנים uh, פשוט היה מתחיל לחכות לי על הקטנוע. הייתי יוצא בבוקר לקטנוע והוא היה שם. ואז, אחרי כמה זמן, הוא היה מתחיל גם אה, לעלות אחריי הביתה, כשהייתי פותח את הדלת והוא היה שם בחוץ. ובאיזשהו שלב התחלתי לתת לו להיכנס, וזה היה חמוד. הייתי קורא לו אז שולי. כי לא ידעתי שיש לו שם, אחר כך לירז אמרה לי שקוראים לו מקסי. והוא לפעמים היה נכנס, וזה היה חמוד כזה. הייתי מצטלם איתו, והייתי כזה משחק איתו, ובאיזשהו שלב, אני לא זוכר בדיוק את ה... מה קרה אחרי מה, כי אני פשוט לא זוכר את הסדר של החיים. Uh, לירז התחילה כזה יחד איתי לאט לאט להכניס אותו לחיים שלי. קניתי לו אוכל והוא היה אצלי יותר ויותר, um, והוא גם היה אז uh, על טיפול תרופתי בגלל איזושהי בעיה כרונית שהייתה לו בשיניים. שאם הוא היה מקבל את הכדור, אז הוא לא היה יכול לאכול, כי הייתה מתפתחת לו דלקת בחניכיים והיה לו כואב מדי לאכול, אז לפעמים, אם המצב שלו היה מידרדר, היה צריך להרטיב את האוכל שלו, ובגדול, הוא היה צריך להיות על כדור כל הזמן, והוא יותר ויותר נכנס לחיים שלי, וזה היה חמוד, אבל עדיין... התייחסתי אליו כמו איזה צעצוע חמוד כזה, ש... שהיה נוכח בחיים שלי. בהתחלה גם הייתי משחק איתו, הייתי מציק לו, היה שורט אותי, ואהבתי את זה, היה נושך הרבה, ואולי היה נותן כל כך ללטף אותו גם, באיזשהו שנה הוא התחיל לתת ללטף אותו בראש, וגם אני קצת למדתי איך... איך להיות איתו. בבטן הוא ישר היה דופק לך נשיכה, אם היית נוגע לו בבטן. והבטן זה המקום הכי רך ונעים, אז הייתי חוטף נשיק... נשיכות. וככה הוא יותר ויותר נהיה חלק מהחיים שלי. הוא עדיין היה יוצא החוצה. באיזשהו שלב... כשכל הטבעת חנק של הקורונה קצת השתחררה, התחלתי לנסוע לחו"ל, ושם הוא כבר היה ממש החתול שלי, היה לו כאן ארגז וחול, והוא... הייתי אומר איזשהו חיפש מישהו שיוציא עליו כסף. והיה לי פרצוף של מישהו שמוכן להוציא עליו כסף, כי אין מה לעשות, החתולים האלה צריכים את הכסף שלנו. וממש ו... הייתי נוסע, הייתי מחפש מישהו שיהיה כאן בדירה בשביל לטפל בו. זה היה, יש הרבה אנשים שעושים כאלה, כזה house sitting ובתמורה ו... לשמירה על חתולים ועציצים, הם מקבלים סאבלט בחינם. <clears throat> משהו כמו לפני שנה, נסעתי לטיול עם חבר לשלושה שבועות לאירופה, השארתי כאן מישהו שישמור עליו, קיבל הוראות איך לתת לו את הכדור, הוא היה חצי כדור כל יומיים, והמצב שלו היה בסדר. ואז כשחזרתי, לא שמתי לב לזה ממש בהתחלה, ובאמת, כאילו גם, עוד לא, היה לי ממש חיבור רגשי אליו. זאת אומרת, לא ידעתי שהיה לי. היה לי כבר, אבל לא ידעתי, כי הוא נראה כזה כאילו, הוא מנצל אותי. חזרתי אחרי שלושה שבועות, פתחתי את הדלת, הוא אפילו לא יצר קשר עין. הוא פשוט... חלף על פניי ויצא החוצה, כאילו סוף סוף הגיע מישהו לפתוח את הדלת. ומה שקרה בעצם בשלושה שבועות האלה זה שהאונייר הזה, הבריאות שלו הידרדרה, ולקח לי, לקחה לי איזושהי תקופה לשים לב לזה. ו... דיברתי עם לירז, היא מאוד נלחצה והלחיצה אותי, פתאום זה הכניס את היומיים הבאים למין, באמת, לקחת אותו לווטרינר וצריך לעזור לו, ואני נכנסתי לאיזושהי טלטלה רגשית סביב הדבר הזה, אמרתי, וואו, מה, מה עשיתי לעצמי עם החתול הזה? אני לא יכול אפילו לנסוע לחול בשקט. בדיוק גם בשנה שאחרי ש... שנפתח העולם, נסעתי, אני חושב, הכי הרבה שנסעתי בחיים שלי. וכל פעם הייתי צריך למצוא מישהו שישמור, זה היה... התייחסתי לזה כאל כזה טיק, כאילו, יכול להיות שאפילו השתמשתי במילה עקיצה. פתאום היה לו מצב חירום רפואי, הוצאות כספיות. אמרתי, מה עשיתי לעצמי? אני ניסיתי, לא באופן פעיל, אבל רציתי כזה למצוא דרך להיפטר ממנו. רציתי... לא יודע מה. לא יודע מה. לא הייתי פשוט זורק אותו לרחוב, וגם לירז לא הייתה נותנת לי, אבל... פשוט... היה גדול עליי. היה גדול עליי. לקחנו אותו למרפאה, הם עשו לו בדיקות, ו... והם אמרו, טוב, צריך להרדים אותו. ו... ואני חושב שבאותה שניה הבנתי ש... כן, היה לי ממש ממש קשר רגשי אליו. אני... באמת, היה... פשוט ישר התחלתי לבכות. לא הייתי מוכן לשמוע את זה. ונתנו לי... איזושהי אפשרות הזויה כזאת, אמרתי, לא, לא, אני, אני, אני לא רוצה להרדים אותו, אני לא רוצה להרדים אותו. ונתנו לי אפשרות, בחיים לא הייתי מדמיין שאני אעשה דבר כזה, שאני יכול, אם אני רוצה להיפרד ממנו, אז אני יכול לקחת אותו הביתה ולהתחיל לתת לו אינפוזיה בעצמי כל יום, וזה ייתן לו עוד איזה שבוע. ואמרתי, כן, איך עושים את זה? היא הסבירה לי איך לתת לו אינפוזיה, להחדיר לו מחט מתחת לאור בעורף בזמן שהוא אוכל. ואמרתי, כן, 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 אני יכול לעשות את זה. ולקחתי אותו הביתה והתחלתי כל יום, יחד עם האוכל בבוקר, לתת לו אינפוזיה. והימים עוברים, והוא נשאר בחיים. והוא גם השתנה. הוא חטף שם איזה כאפה, הוא היה קרוב למוות, הוא התחיל אה, לילל, הוא לא היה מיילל לפני, פתאום הוא היה מדבר אליי, והוא היה... כאילו, הוא הבין שבעצם עם יללות הוא יכול לקבל דברים, שיש כזה, נפתחה לו דלת היללות, הוא כל הזמן היה רוצה לשתות ממקום אחר, עומד במקלחת, מיילל לי שאני אפתח לו את המים, עומד על הכיור, מיילל לי שאני אפתח לו את הברז, עומד ליד הדלת, מיילל שאני אפתח לו. עדיין אפשרתי לו, הייתי הורה מאוד מאפשר. והוא יצא, ובאמת אה, המצב שלו השתפר, הוא גם התחיל לעשות עוד משהו שהוא לא עשה לפני, הוא התחיל לגרגר. ולגרגר זה משהו שאני יודע שמאוד ככה חתולים... מבריאים את עצמם עם התדר הזה, אז הייתי מלטף אותו והוא היה מגרגר. ובשנה הזאת ממש התקרבנו. המערכת יחסים שלנו ממש השתנתה במהלך השלוש שנים האלה. הוא היה... מגיע אליי. פעם הייתי קורא לו, הייתי יכול לקרוא לו שעה, זה לא משנה לו, לא, לא שינה לו בכלל. עכשיו הייתי קורא לו, היה בא אליי, הייתי מתיישב על הספה, היה בא אליי, הייתי הולך לישון, היה בא לישון איתי. ו... לי גם כל מיני חלומות עליו. היה לי איזשהו חלום, כשישנו במיטה ו... ישנו סביב מדורה על המיטה, הרגשתי שזה איזשהו מעגל של ריפוי. <אח> והיה לי חלום, <אח> היה לי חלום שאני מגיע לריטריט שהוא מנהל. המסר היה שהחתול הזה כאן בשביל לרפא אותי. לא משנה שמאז כבר נהייתי... רדיקלי בגישה שלי לריפוי, ואני חושב ש... הכל, הכל, פשוט הכל ריפוי. הכל ריפוי של ריפוי של ריפוי, וכל דבר הוא הזדמנות לריפוי. <אז> אבל אז זה היה, זאת הייתה איזושהי תובנה, החתול הזה, כאן הגיע לחיים שלי בשביל לרפא אותי. אז חשבתי שזה איזשהו ריפוי פיזי. <אז> ופשוט חיינו לנו יחד, אני שמחתי לראות אותו, אני הארכתי את הימים שלנו יחד. זה איזשהו עניין גם עם הזמניות שלנו, כל המוות הזה שאנחנו מאוד לא רוצים לחשוב עליו. יש בו גם משהו חיובי. הוא עוזר לנו להעריך את החיים. זאת אומרת, אנחנו לא ממש מעריכים אותם כל רגע, אבל uh, זאת אפשרות. ואני מרגיש את זה בשנים האחרונות גם עם ההורים שלי, אני מעריך את הרגעים איתם. וזה קרה גם עם... חבר שלי, דייב, אמר לי שלשבת בערב מול נטפליקס זה כמו לקחת שטר של 200 דולר ולשרוף אותו. כאילו אנחנו שורפים את הדבר הכי חשוב שיש לנו, את הזמן, פשוט יושבים ועושים בינג' בנטפליקס. אהבתי. ו... ו... הוא כבר גם לא שרט אותי, ממש... נהיינו חברים. הייתי עובד, הוא היה קופץ על השולחן, בא להפריע לי. פעם גם הייתי כועס עליו אם הוא היה הורס כאן משהו בבית, שורט את הספה, הייתי כזה, לא, לא, היה שופך עציץ, היה עושה פיפי איפשהו. הפסקתי לגמרי לכעוס עליו על הכול. מבחינתי, מקסי, הבית הזה שלך, תעשה בו כרצונך. לא הפריע לי כלום, אני רק אהבתי את היצור הקטן והמסריח הזה, ווואו, הוא היה מסריח. הוא היה כנראה החתול הכי מסריח שיש. גם מהגוף והפה שלו, פשוט... סירחון ממעמקי השאול, באמת. פה כזה מסריח, וזאת חברות אמת. לאהוב את הפה המסריח של חבר שלך. זאת חברות. הוא גם היה ביום הולדת שלי, היה מה זה צ'יל? החתול הכי צ'יל. ילד רחוב כזה. היה עומד בשמש, עוברים לידו כלבים, בני אדם, לא היה אכפת לו מכלום. אני חושב שזה בגלל שהוא חווה את המוות הרבה פעמים. פשוט היו לו, הייתה לו פרספקטיבה נכונה על החיים. לקח דברים בפרופורציה. שום דבר לא הפחיד אותו. אנשים ישבו כאן, היו כאן איזה 40 איש, לא נלחץ. כל מי שישב על הספה, בכיף, הניח עליו את הראש. כזה חתול. ואז בשבועות האחרונים שמתי לב שהוא <coughs> שהוא שוב מפסיק לאכול. עכשיו, לפני שנה אני ככה... היה קשה לתת לו את הכדורים האלה נגד העניין של חני חיים. ולאט-לאט הפסקתי עם זה. גם לאט-לאט הורדתי את המינון של האינפוזיה. מדי פעם, <coughs> היה יום חם, ראיתי הזדמנות, דחפתי לו איזה 30cc. אבל עם הכדורים פשוט הפסקתי. אמרתי לעצמי שהוא מרגיש טוב, ויש לו בית, והוא מגרגר, והוא... והוא בסדר. אבל, והוא באמת החזיק מעמד המון זמן, היה אוכל יופי, היה לו כבר אוכל מיוחד לכליות, והיה לו את כל מה שהוא צריך, ובשבועות האחרונים שמתי לב שהוא כבר לאט לאט מפסיק לאכול. <coughs> וקצת, יכול להיות שקצת התעכבתי עם זה, גם, גם הייתי עסוק. או, ש... או שהדחקתי את זה, ובאיזשהו שלב אמרתי, טוב, טוב, הוא לא אוכל, התחלתי לקנות לו כל מיני אה, אוכלים אה, רכים, לנסות להאכיל אותו, הוא בהתחלה אכל איזה אוכל אה, ממרח כזה בטעם דגים, והתחלתי לעשות לו כל מיני קומבינות, לקחת אוכל בפחית, לערבב בבלנדר, להפוך את זה לעיסה כזאת שהוא יאכל, הוא פשוט באיזשהו שלב... הפסיק לגמרי לאכול. ו... וגם התחיל קצת להתנהג מוזר. אז כשהוא גסס בפעם הקודמת, הוא כל פעם היה... הייתי מוצא אותו באיזה פינה ב- 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 בחדר מקלחת. לירז אמרה לי ש... שהם עושים את זה כשהם, כשהם הולכים למות, הם מתרחקים ומוצאים איזה מקום מסתור בשביל למות בהם, והוא היה מתחיל להיות על מקומות גבוהים, על הכיסא, יום אחד מצאתי אותו על המקרר, על הארון במטבח, מקומות שהוא אף פעם לא הגיע אליהם. שפירשתי את זה גם ככה, או שאולי בגלל שהוא חלש, אז הוא מטפס למקום יותר בטוח, יום אחד... קמתי בבוקר, הוא בדרך כלל היה, קם... היה... ישן איתי במיטה. ממש הייתי מחבק אותו וזה, ובחורף הוא היה כזה חמוד. שגם, פעם דיברתי על זה בציניות, יופי, הוא פשוט, אני, 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 אני הגוף חימום שלו, הוא בא בשביל, מנצל אותי בשביל החום, אבל זה, 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 זה נתן לי אהבה. אהב אותי. יכול להיות שהוא ממש אהב אותי? אני חושב שכן. הייתי חוזר עם הקטנוע, הוא היה בא, הייתי מרים אותו ל- למעלה, הוא הפסיק לעלות למעלה בעצמו, יכול להיות בגלל חולשה, או שהוא פשוט הבין שאני לוקח אותו, אז uh, לא צריך להתאמץ. יום אחד מצאתי אותו בבוקר על השולחן עבודה שלי, <ש-> שוכב בצורה שהוא לא ישן בדרך כלל. בדרך כלל חתולים ישנים מכונסים כאלה, כמו בייגלה, והוא פשוט ישב כזה, חשבתי לשנייה שהוא מת, ונגעתי בו, אמרתי, מקסי, הוא התעורר. אני חושב שהוא כבר, כבר ניסה למות. ובצהרי שישי, שלפני שבוע, לקחתי אותו לווטרינר. בראש שלי הנחתי שטוב, ושוב המצב שלו יידרדר, ייתנו לו איזה זריקת אנטיביוטיקה, ייתנו לו טה-טה-טה, יגידו לי, תן לו את הכדור הזה, ו... ונמשיך. אני אוציא שם uh, XYZ כסף, ויאללה, בכיף, באהבה. ואני לוקח אותו, והוא כבר היה מפוחד מההתחלה, אבל כל פעם שהייתי מכניס אצבע לכלוב, הוא היה מתלטף לי על האצבע ונרגע. ונכנסנו לווטרינרית, וניסתה לקחת לו בדיקת דם, והוא השתולל, ונשך אותה, קרה לה את הכפפה, אז היא הכניסה לו טשטוש. בשלב הזה, כבר היה לי קשה להתמודד עם זה, יצאתי החוצה לעשן, העברתי את הזמן יותר בחוץ, לפעמים הייתי חוזר לראות מה זה, הייתי כמו איזה... לא יודע, הייתי שם, לא שם כזה. הטשטוש הראשון לא עבד, הכניסו לו עוד טשטוש, לקחו לו בדיקת דם, וטרינרית קרא לי. קראה את הנתונים, היה לי הכשל שלו בכליות. קודם כל, הם אמרו לי שהם לא מאמינות שהוא שרד את הפעם הקודמת. הם הסתכלו על התיק שלו, ו- והם לא מאמינות שהוא שרד, ואמרתי כזה בצחוק, כן, כן, הוא ראה שיש לי עוד כסף להוציא עליו, אז הוא החליט uh, להישאר. הא-ה-ה. הם צחקו, אבל... היה <laughs> לי כשל בכליות, מיובש כמובן, שיניים במצב רע, אנמיה, יבשה בלב. היא אומרת, אני לא ממהרת להגיד דברים כאלה, אבל צריך להרדים אותו. שוב התחלתי לבכות, גבר בן 42 עומד שם, בוכה. ובשלב הזה היה... היה מחוסר הכרה עם מין מסכה על הפרצוף ועיניים פתוחות, היה כבר עם שני הטשטושים. עדכנתי את לירז, היא הציעה לבוא, אמרתי כן. ואיפשהו בראש כבר החלטתי שזהו. היו אפשרויות כעיקרון, היה אפשר לקחת אותו לבית חולים, לתת לו מנת דם, Um, לנתח אותו בהרדמה מלאה, להוציא לו את כל השיניים. כבר היה סיכון שהוא לא ישרוד בכלל את הטשטוש הזה. Um, היא קרעה את המרשם של הכדורים שהוא היה אמור לקחת בשביל השיניים, ומסתבר שזה ממש לא היה טוב ממש, הכדורים האלה ממש לא היו טובים לכליות. אלה סטרואידים, וזה היה מדרדר את הכליות שלו במהירות. איפשהו... אז היה טוב שהפסקתי לתת לו אותם. מין כזה, לא יודע, אינטואיציה אמהית, אבל גם יותר, כי היה... בוא נגיד את העמד, היה ממש קשה לתת לו את הכדורים האלה. הם לא טעימים. למה לא ממציאים כדורים טעימים לחתולים? זה לא... מה, אין טכנולוגיה? למה בני אדם, אוקיי, יכולים לעשות סוויץ' בראש, יאללה, אני בולע משהו מגעיל עכשיו בשביל להיות בריא. אבל לחתולים אין את זה. חתולים צריך כל מיני תרגילים, לתת להם את ה easy לעטוף להם את זה בכל מיני דברים. כל פעם הוא גם עלה על הטריקים כל פעם. כל פעם הייתי נותן לו, נגיד, עם טונה, הוא היה עולה על זה, זהו, אי אפשר יותר. מבחינתו, טונה היה, מנסים לתת לו כדור. היה מאוד קשה, תעשו כדורים. בטעם של דגים, באמת, למקסי זה כבר לא יעזור, אבל יש עוד חתולים. ולירז הגיע, אני פשוט... אני בשלב הזה כבר בכיתי בלי הפסקה. הוא היה שם מורדם, אמרתי כן. אני כבר לא יודע בשביל מי אמרתי את הקן הזה. כאילו, גם אני כבר לא יכולתי לסבול את זה. אף אחד לא חשב שם, גם אף אחד לא חשב שם שהוא, 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 שהוא ישרוד. גם הוא היה עכשיו חתול עם אינפוזיה, בלי שיניים. זה... וגם, זה, זה לא היה מרפא אותו, זאת אומרת, זה היה... אולי מעריך לו קצת את החיים במלא כסף. כן, כסף זה אישיו במקרים האלה. נו, באמת, כמה דברים שאני מרגיש אשם עליהם, שאולי אם הייתי ממשיך לתת לו את האינפוזיה באופן סדיר, ממשיך, לא יורד מזה, אולי הוא היה פשוט... חי עד גיל 18, לא יודע, אם הייתי... הרגשתי שנתתי לו המון אהבה, אבל פתאום כשהייתי שם, הייתי, טוב, אולי הייתי יכול לתת לו פי שמונה מזה. <עש> עשיתי את הכי טוב שלי. אמרתי, כן, כן, כולם שם הסכימו עם זה גם. כן, 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 בוא נרדים אותו. מביאה זריקה, דוחפת לו, הוא מחוסר הכרה כבר, והיא בודקת לו עם הסטטוסקופ. להקשיב שהלב שלו נעצר, ואז היא אומרת, זהו. היא <laughs> שאלה אותנו לפני אם אנחנו רוצים להיות שם, אמרתי, כן, כן. <laughs> משהו שיש לי עם כאב, להסתכל עליו. <laughs> וזה גם היה... קשור לאהבה שלי אליו. אני לא, לא, לא בורח מזה. אני החלטתי לעשות את זה, אני לא יוצא החוצה, יאללה, תעשו את זה ותזרקו אותו לפח או משהו. הסתכלתי על זה. <laughs> אף פעם לא ראיתי דבר כזה. אף פעם לא ראיתי יצור חי, מפסיק להיות חי. <laughs> זאת אומרת, לא משנה מה וכל הדרכים שיש לך בשביל להתמודד עם רגעים קשים בחיים, הסופיות הזאת, זאת אומרת, בחיים אתה מפשל, אתה עושה החלטות, יכול להיות שעשית החלטה שאתה לא שלם איתה, אולי אפשר לתקן, אפשר ללכת לכיוון אחר, זה, זהו. היה לי ממש קשה עם הסופיות הזאת. היה לי עוד מחשבות גם בימים אחרי. היה לי, לא, היה לי ממש קשה לקבל את זה, שזהו. לירז שאלה אותי לפני זה. Um, מה, מה אתה רוצה לעשות אחר כך? ואמרתי לה, um, hey, יש לי קצת uh, עבודה, חשבתי אולי uh, ללכת לאכול משהו, ואז ללכת הביתה. לא הבנתי מה היא שואלת אותי, היא התכוונה לסידורי מוות. מה לעשות? לעשות עם הגופה? זה הזכיר לי שהיה איזה פרק, אני חושב שזה היה ב-21 ג'אמפ סטריט. יכול להיות שאני טועה, אבל היה שם פרק עם איזשהו אה, פושע שהיה נידון, לא, לא. זה היה במשהו אחר, אני מבין למה אני מתבלבל. סדרה שראיתי כשהייתי ילד, אולי חוק וסדר, לא זוכר, שהיה שם נידון למוות, אני זוכר שהיה לו קטע שהוא היה מתופף עם האצבעות, וכשנכנסו לשאול אותו, מה חשבת על, כאילו, על מה אתה רוצה שיהיה אחרי המוות שלך, אז הוא אמר להם, כן, אני חושב שג'וני דפ צריך לשחק אותי בסרט עליי. אז הכוונה הייתה, מה אני רוצה לעשות? היו אפשרויות, יש חברה שאוספת אותה, מכניסים אותו לשקית, והיא אוספת את השקית וקוברת אותו באיזשהו קבר אחים, או בשביל uh, extra cash, uh, יכולה גם לקבור אותו בקבר יחיד, בטח יש כל מיני אפשרויות. לעשות מזה כסף, ואפשר אפילו אה, לשרוף אותו. שאלתי אם אפשר לקבל את האפר שלו בקאד, יכול להיות שהיה אפשר, אני לא זוכר, והחלטתי שאני רוצה לקחת אותו איתי ולקבור אותו, וזה מה שעשינו. הם הכניסו אותו לשקית, אני גם מצטער שלא תפסתי את הגופה שלו לפני שהכניסו אותה לשקית, רק לחבק אותו בפעם האחרונה. וכתבנו עם טוש על ה... כזה מסקינטפ על השקית, כתבנו, שנינו כתבנו הקדשות, גם לירז מאוד אהבה אותו. כתבתי לו, אוהב אותך, עידן, לב. ולקחנו אותו וקברנו אותו בפארק ליד הבית שלי. כבר עליתי לקבר פעמיים. בפעם הראשונה גם ראיתי פרפר לבן. אומרים שזה קשור, שזה הנשמה של הפרפר. לא יודע אם העירייה מאשרת דברים כאלה, זה, 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 זה פיגוע תברואתי דבר כזה? מותר פשוט לקבור חיות. עשינו את זה, אני שמח שעשיתי את זה. הרגשתי מאוד מחובר אליו, גם במוות שלו. וואלה, היום הכי עצוב שהיה לי בחיים, וכבר איבדתי אנשים. היה לי את סבא שלי, היה לי את בן, היה לי את יהודה בצבא. כל כך אהבתי את היצור הקטן והמסריח הזה, ואני חושב שגם הוא אהב אותי. אני בטוח שהוא אהב אותי. אחר כך חשבתי על עוד אפשרות, שבכלל לא... דיברתי עם קים, והיא העלתה את האפשרות הזאת פשוט לקחת אותו איתי הביתה, שימות כאן. אני חושב שהייתי מעדיף את זה. שיגסוס לידי, הייתי קם איזה בוקר ומוצא אותו מת במיטה שלי, והוא והייתי... היה נפרד מהחיים איתי, עם הבן אדם שהוא הכי אהב, במקום שהחוויה האחרונה שלו תהיה חוויה מפחידה שמנסים להחדיר לו כל מיני מחטים במרפאה. הוא היה מת איתי, הייתי מחבק אותו, והוא היה מת, הייתי מעדיף את זה. לא חשבתי על האפשרות הזאת. גם ככה אני מרגיש אשם. אני החלטתי לעשות את זה, זה פשוט הזוי. לירז אומרת שזה מעשה טוב שאנחנו יכולים לעשות בשבילם, שהלוואי שגם לבני אדם היינו יכולים לעשות את זה בכזאת פשטות. אבל אני אף פעם לא החלטתי. שמישהו ימות, במיוחד לא על חבר טוב. מקסי, אני פתאום, אני הבנתי את זה עם המוות שלו, שתמיד הייתה לי איזושהי בעיה, כאילו שהלב שלי סגור, ווואלה, הוא פתוח עכשיו. מקסי בחר אותי, והוא כמו מלאך שנכנס לחיים שלי בשביל לפתוח לי את הלב. בלי מילים, פשוט בלהיות מי שהוא. עם הסריטות בהתחלה, והנשיכות, והלמידה שלי, והוא לימד אותי על עדינות, ועל אהבה, ועל נתינה. אף פעם לא נתתי ככה למישהו אחר. אני הייתי קם בבוקר, וקודם כל דואג לו, והייתי חוזר הביתה, וקודם כל דואג לו, שיהיה לו אוכל, שיהיה לו לשתות, שיהיה לו את האינפוזיה, רוצה לצאת, שייצא, ואז הייתי יוצא ומחפש אותו ודואג לו, וכל הזמן דואג לו. במקום לדאוג רק לעצמי, דאגתי למישהו אחר. הוא נתן לי המון. איזה מקסי. אני גם מרגיש ש... שכל פעם שהעצב דוהה, אז גם מקסי מתרחק ממני שאני כאילו רוצה את העצב כי ככה אני חווה אותו. קשה לקבל את זה. הוא לא לגמרי מקבל את זה, אבל אני מקבל את זה. תדהר, סוס ים תדהר. תראה לי הדרך אל אי האפשר. נער רמתך ברוח, תדהר ברוח, סוס ים תדהר. נער רמתך ברוח, תדהר ברוח, סוס ים תדהר. תדהר לך, מקסי. במרחבים האינסופיים של בלהלה של החתולים, תדהר, תנמנם לך ברוגע על משטחים ספוגיים ונעימים. אלוהים מכסה את ההוצאות הרפואיות שלך עכשיו. תודה, חבר. ביי.